0: Dobrý den a příjemný poslech, dámy a pánové. Máte-li kam... Usaďte se pohodlně a připravte si k poslechu dnešních příběhů z kalendáře třeba něco dobrého. Už proto, že dnešní oslavenkyně měla dobré jídlo ráda a v tom jsem na její straně. Příjemný poslech Jan Kovaří.
1: A také Teresa Stýblová, která má dobré jídlo ráda, tak tež. Ale zpátky k naší dnešní hrdince. Její kypré tvary trochu prozrazovaly její lásku k jídlu, ale přesto ji snad všichni muži označovali za mimořádně krásnou dámu.
0: A víš co? To by mohla být rovnou naše první indicie.
1: Hmm. Kromě postavy krev a mlíko se ale vyznačovala i velkým talentem. Přesto nikdy nedostala žádnou hlavní roli.
0: No ale díky jejímu talentu byly i ty, řekněme, malé role v jejím podání ve skutečnosti velké. A to může být naše druhá nápověda.
1: A co dáme do třetice?
0: No já si to nemůžu odpustit, i když svým způsobem je to takové prvoplánové. Jako třetí nápovědu bych dal, že jako jediná česká herečka možná jako jediná herečka na celém světě, si zahrála bublaninu. Ano, přátelé, trvám na tom bublaninu.
1: Já myslím, že teď už většina národa ví, o kom dnes bude řeč, ale jako vždycky podle pravidel, nejdřív písnička.
0: Milí posluchači, já bych v příbězích z kalendáře nechodil kolem horké kaše, nebo chcete-li kolem chladnoucí bublaniny, ať si toho od dnešní oslavenkyni stihneme říct co nejvíc.
1: Pomyslná fanfára, Honzo? Je tady. 14. února 1933 se narodila skvělá česká herečka Míla
0: Myslíková. Rádi bychom pogratulovali paní Míle, ale naše gratulace v tomto případě míří do hereckého nebe. A gratulujeme i vám všem, kteří jste náš úvodní kvíz vyřešili správně.
1: A jestli nám dáte za pravdu, že přestože tato dáma ku podivu nedostala nikdy žádnou hlavní roli, tak byla osobností tak výraznou, že je nezapomenutelnou postavou českého filmu.
0: Rádi připomínáme, že nejen filmu, Paní Míla Myslíková byla samozřejmě i skvělou divadelní herečkou.
1: K divadlu měla ostatně velice blízko už od malička a také už od mala chtěla být herečkou.
0: No, možná ještě o něco víc, chtěla být spisovatelkou a v podstatě se jí vyplnilo obojí.
1: Maminka Míly Myslíkové měla půjčovnu krojů, které půjčovala i hercům, a malá Miluška tak měla opravdu k divadlu od malička blízko a toužila také hrát.
0: Velice jí mrzelo, že na ní většinou žádná role nezbyla. A mrzelo to i její maminku, která se snažila hercům vždy víc stříct. Upravovala, přešívala jim kostýmy a bylo jí opravdu líto, že si na její milušku ani nevzpomenou.
1: Když se pak Míla rozhodla, že chce být herečkou a půjde studovat na akademii, její rodiče byli ale zásadně proti tomu
0: ale protože skvěle psala, napadlo ji, že by mohla jít na dramaturgii. To bylo pro maminku přece jen přijatelnější a s ceřinou volbou nakonec souhlasila.
1: Při přijímacích zkouškách ovšem komise položila Míle zákeřnou otázku. Co to vlastně ten dramaturg je?
0: Míla odpověděla, co si o tom myslí a když komise s odpovědí nebyla moc spokojená, vyhrkla No to mě snad tady naučíte vy, ne?
1: No a komise to vzala jako vynikající hereckou etídu a míla byla přijatá do prvního ročníku herectví.
0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. V našem předchozím vyprávění jsme s Mílou Myslíkovou nastoupili na Vysněnou Janáčkovu akademii.
1: Její talent byl nepřehlédnutelný a ještě v posledním ročníku studia, když jí bylo 21 let, získala svou první roli ve filmu.
0: Po boku takových hvězd, jakými byli Vlasta Burian, Jiřina Šejbalová nebo Josef Kemr, si zahrála ve filmu Nejlepší člověk, který se natáčel v malebných kulisách jeho českých prachatic.
1: Hned po studiích získala Míla Myslíková angažmá v divadle a tam se zakoukala do vynikajícího talentovaného herce Štěpána Zemánka.
0: A protože ani on jejím půvabům neodolal, brzy byla, řekněme, ruka v rukávě.
1: Manželství ale nebylo moc šťastné a to především proto, že se Zemánek rád napil.
0: Paní Míla Myslíková o této životní etapě nemluvila ráda a proto mnoho informací z tohoto období nemáme.
1: Co ale víme je, že Zemánek na svou ženu žárlil. Manželství probíhalo tak říkajíc po Italsku a dokonce došlo i na fyzické napadení. Míla Myslíková si to nenechala líbit a s manželem se rozvedla.
0: Manželství tak trvalo všeho všudy asi jeden rok. Po téhle zkušenosti už se herečka nikdy znovu neprovdala.
1: Nebyla zatím ale jen nedůvěra k mužům. Měla bohužel nemohla mít děti, což bylo patrně následkem manželova napadení. Obávala se toho, že i kdyby její případný nový manžel věděl, jak na tom je, mohla by mu tato skutečnost jednou začít vadit, ačkoliv by to třeba zpočátku nepřiznal.
0: A tak se raději rozhodla, že už se nikdy nevdá. Bohužel, právě jedné z našich nejlepších představitelek typických maminek osud vlastního potomka nedopřál.
1: Po nevydařeném manželství měla Míla ještě jeden vážný vztah, ale i ten po čase skončil.
0: Popravdě herečka byla natolik vytížena prací v divadle a u filmu, že na vztahy vlastně neměla mnoho času.
1: V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce už jsme zmínili, že Míla Myslíková, naše dnešní hrdinka, patřila k herečkám, které byly svou vyzáží přímo předurčené hrát typické české
0: maminky. Přestože sama děti neměla, No, nebo možná právě proto, její maminkovské role byly naprosto vynikající. Připomněl bych třeba její roli v dnes možná trochu pozapomenutém filmu Metráček.
1: Tenhle film natočil v roce 1971 režisér Josef Pinkava na motivy knihy známého českého spisovatele Stanislava Rudolfa.
0: Míla Myslíková v tom filmu jako maminka hlavní hrdinky doslova exceluje. Jejím partnerem, ve filmu Manželem, nebyl nikdo menší než Lubomír Lipský a když na scénu přišla ještě Helena Růžičková, co by filmová sestra Míly Myslíkové, byl to skutečný herecký koncert.
1: Vítěslav Jandák, který ve filmu hrál jednu z postav, vzpomínal, jak jel s paní Myslíkovou vlakem na natáčení.
0: Paní Míla mu prý cestou dlouze vykládala, co má člověk dělat, aby si udržel štíhlost. A když pak přišla obsluha a nabízela párky, paní Míla si dala hned tři porce, rozumějte, šest kousků. Ovšem bez přílohy, no pochopitelně po chlebu se přece tloustne.
1: Nezapomenutelnou maminku si zahrála i o několik let později, a to v básnické sérii Dušana Kleina.
0: Mimochodem první díl celé série, ten z roku 1982, málem komunisté vůbec nepustili do kin.
1: Bohužel nejenom Míla Myslíková, ale mnoho dalších skvělých herců, kteří v něm hráli, už nejsou mezi námi.
0: Když se měl natáčet poslední díl série, režisér se chtěl takzvaně odpíchnout od situace, kdy maminka Šafránková v podání míly Myslíkové zemře.
1: Dal si proto s paní Myslíkovou schůzku, aby jí to nějak taktně vysvětlil. Ta dorazila a ještě než začal mluvit, řekla, že v dalším dílu hrát nechce, protože se na to už necítí a že by bylo nejlepší, kdyby ji nechali umřít.
0: Pochopitelně ve filmu. Situace se tak vyřešila ke spokojenosti obou stran. 14. února posloucháte na dvojice příběhy z kalendáře a dobře děláte, obzvlášť pokud k vašim oblíbeným herečkám patří paní Míla Myslíková. 14. února roku 1933 se totiž narodila. Už jsme tu mluvili o tom, že na akademii Janáčkovu se přihlásila ke studiu dramaturgie. Překvapivě její upřímacích zkoušek vzali na herectví a rozhodně se nezmílili popsali jsme příběh jejího nepříliš šťastného zhruba rok trvajícího manželství i rozhodnutí už se nikdy nevdat. No a pak jsme mluvili o tom, že paní Míla Myslíková snad ze všech hereček své generace nejlépe hrála filmové maminky, přestože Ona sama se matkou nikdy nestala.
1: A k těm filmovým maminkám, a na to se s Honzou moc těšíme se, už brzy dostaneme, zejména k té v komedii Jak utopit doktora Mráčka, kde se Míla Myslíková dokonce objeví v roli bublaniny.
0: Hmm, a trochu na kine.
1: <laughs> Pak také zmíníme samozřejmě básníky, dokonce i holky z porcelánu. No a když jsme mluvili o těch kyprých tvarech, tak nevynecháme dnes ani jiné filmové
0: Bůbelky. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Ten o paní Míle Myslíkové vám rádi vyprávějí Jan Kovařík a Teresa Stýblová.
1: A už jsme dnes probrali Mílu Myslíkovou, co by dokonalou představitelku filmových maminek, rázných, ale o to víc milujících. A teď bychom mohli zaměřit svou pozornost na její další
0: role. Rozhodně nezapomenutelná nemaminkovská role paní Míly byla ve filmu Holky z porcelánu.
1: No a ona v tom filmu je vlastně také maminkou, ale hlavně si ji asi lidé vybaví jako ráznou šéfovou porcelánky.
0: A možná málo kdo ví, že jejím filmovým synem v tomto filmu, schválně si to dohledejte, je herec Zdeněk Loveček, který později emigroval a protože američané neuměli vyslovovat jeho příjmení, přijali jméno Steve Lichták.
1: Ten Steve tak, který je po celém světě uznávaným tvůrcem dokumentu o přírodě, zejména Žralocích?
0: Přesně tak, právě ten. Ale my se vraťme k Míle Myslíkové a k její další nezapomenutelné roli v jiném filmu. Já se totiž nemůžu dočkat.
1: Mně jasné, už se máš na mysli. Nezapomenutelná vodnice Wassermanová ve slavné komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách.
0: Ostatně i tam je maminkou ano. v podstatě. A pro připomenutí, jestli si to nevybavíte, Míla Myslíková je nejprve proměněna v mouku, z té pak nic netušící stela zázvorková upeče bublaninu, vodníci bublaninu ukradnou, aby pak svou šéfovou proměnili zpátky do její původní podoby.
1: Jenže, když ji promění, paní Wassermanová zůstane doslova nakinuta.
0: A ta scéna, ve které Míla Myslíková, co by nakynutá vodnice vztekle utrhne lustr u stropu, ta je prostě aspoň za mě na Oscara.
1: Mimochodem, natáčení téhle skvělé komedie poznamená ale velká tragédie.
0: Tomáš Pravdu, v průběhu natáčení zemřel představitel jednoho z vodníků, Jan Libíček. Bylo mu pouhých 42 let a jeho roli potom musel přetočit Zdeněk Řehoř.
1: Málo se také ví, že právě roli vodnice měla původně hrát jiná korpulentní herečka a sice Helena Růžičková. Nakonec byla ale obsazena právě Míla Myslíková.
0: Před písničkou jsme v příbězích z kalendáře krátce zmínili Helenu Ružičkovou, která měla původně hrát roli vodnice Vasrmanové v komedii Jak utopit doktora Mráčka a která je minimálně co do postavy podobný herecký typ jako Míla Myslíková, naše hrdinka. A právě tento typ hereček, řekněme prostorově výraznějších dam, má v herecké profesi své uplatnění.
1: No nepochybně, ale je pravdou, že paní Míla se svou postavou dlouho trápila. Držela spoustu nejrůznějších diet, ale nakonec se smířila s tím, že hubená nikdy nebude.
0: Jak sama poznamenala, Někdy jsem z té diety tak nervózní, že jsem už protivná i sama sobě.
1: Nakonec se tedy se svou figurou zžila a jak jistě všichni potvrdí, dokázala každé kilo nosit s neuvěřitelnou grácí, A to je důležité.
0: Ostatně herečky podobného typu jsou u diváků velmi oblíbené.
1: Vezměme si například obrovskou popularitu Antonie Nedošínské za první republiky.
0: Už tenkrát módní diktát velel k co největší štíhlosti, ale paní Antonie byla u diváků mimořádně oblíbená a šla bez nadsázky z filmu do filmu. No
1: vždyť také štíhlé krasavice museli bojovat v tvrdé konkurenci. Mandlová, Bárová, Golová, Vítová a mnohé další. Ale nedošínská, ta byla jenom jedna.
0: Zmínili jsme naši možná nejslavnější korpulentní herečku Helenu Růžičkovou. I ona dokázala být štramanda k pohledání. A navíc i přes svoji váhu byla jako... Tanečnice, mimořádně pohybově nadaná. Hmm.
1: A nebo další naše vynikající herečka, Slávka Budínová, nebo třeba Stela Zázvorková, také měla postavu, krev a mlíko a přesto jejímu šarmu podlehlo mnoho mužů a i ona šla z role do role.
0: No, zkrátka dobře, baculatá postava může být v herecké branži a nejen v ní výhodou.
1: Mimochodem zmíněný Jan Libíček, který celý život trpěl chorobami způsobenými nadváhou, se prý obával toho, že kdyby zhubl, tak by pro něj nebyly role.
0: Přestože Mílu Myslíkovou, hlavní hrdinku dnešního vydání příběhů z kalendáře, si většina z nás asi vybaví především v humorných rolích, její životní cesta a především její konec bohužel moc veselý nebyl.
1: Paní Mílu, na celý život poznamenalo její nevydařené manželství.
0: O tom jsme se tu už zmínili. Později v 60. letech se seznámila s finským novinářem, s nímž pak několik let udržovala, dnes se tomu říká, vztah dálku.
1: Díky němu začala také jezdit do Finska a tuto zemi si velice oblíbila a protože už od dětství tihla ke psaní, napsala o Finsku dva mimořádně kvalitní cestopisy.
0: Ten první vyšel už v roce 1982 a jmenuje se Finský maraton. Druhý cestopis, který vznikl asi o deset let později, se jmenuje V zemi Kálevově a s obou doslova čiší autorčin obdiv a láska k této severské zemi.
1: Nebyl to ale jediný literární počen paní Míle, když už sama nemohla mít děti, alespoň se rozhodla pro děti napsat pohádky.
0: A nutno říct, že se jí skvěle povedly. V 90. letech vydala dvě pohádkové knihy Lásko bože lásko a Ta naše písnička česká. V roce 2002 pak vyšla ještě třetí s názvem V dobrém jsme se sešli.
1: Bohužel život paní Míly Myslíkové velice negativně ovlivnilo setkání s náboženskou sektou svatého grálu.
0: Dostala se k ní nešťastnou náhodou v nemocnici, kde ležela Pacientka vedle ní byla členkou sekty. Začala paní Míle o této skupině povídat a tají bohužel podlehla.
1: Postupně začala paní Myslíková odmítat pracovní nabídky a stranice společnosti. Mnohdy dokonce nechtěla ani výjít na ulici.
0: Nakonec po mnoha letech sice nátlak sekty začala přece jen vnímat negativně, přesto se jejím členům podařilo důvěřivou paní Mílu připravit o peníze.
1: Na sklonku života žila v osamění ve svém bytě na pankráci pouze ve společnosti Jezevčice Betinky.
0: Onemocněla Parkinsonovou chorobou a nakonec po mrtvici zemřela v roce 2005, pouhé tři dny před 72. narozeninami.
1: Naše dnešní povídání v příbězích z kalendáře o skvělé české hračce Míle Myslíkové je bohužel u konce.
0: Pevně doufám, že jste po něm dostali chuť podívat se na nějaký film, v němž paní Míla zářila, ať už jako rázná vodnice Vasermanová nebo jako temperamentní šéfová v holkách z porcelánu, a nebo třeba jako milující maminka Šafránková ve filmové sérii o básnicích.
1: V každém z těchto filmů exceluje a přestože její role není hlavní, dokázala svým talentem vytvořit jednu z nejvíce zapamatovatelných postav.
0: Stejně jako v mém milovaném filmu, tedy v rozmarném létě, kde po boku špičkových herců Rodolfa Hrušinského, Františka Řeháka a Vlastimila Brodského nezáří o nic méně než tyto hvězdy.
1: Škoda, že osobní život paní Míly nebyl alespoň o něco veselější.
0: Každopádně, budete-li mít někdy cestu do jihlavy, můžete se cestou zastavit a zavzpomínat na ní na hřbitově svaté Barbory v Polné, kde je tato talentovaná herečka pochována. Takové byly dnešní příběhy z kalendáře. Když otočíme list, uvidíme datum 15. února. Co pak je v plánu?
1: No já bych se honco trošku protáhla, když tady vždycky sedíme u příběhu z kalendáře celou Sport. hodinku. Stačí procházka.
0: Mm -hmm. A půjdeme přes nějaký most? Ano, to bychom měli. Tak tedy zítra nás čeká procházka na mostě. A talentovaní znalci naší historie už vědí, o kom budeme mluvit.
1: My se moc těšíme a přejeme vám hezký zbytek dne. Naslyšenou.